y nos vamos a ubicar en el libro de Oseas, en el capítulo 8. Oseas, capítulo 8. Oseas, capítulo 8. Versículos 1 al 4. Oseas 8, versículo 1 al 4. Y dice de la siguiente forma. Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no los supe. Este pasaje de las Escrituras es un anuncio de juicio contra Israel. Y de inicio menciono o aclaro que no es mi intención traer ningún anuncio de juicio, ni con esta iglesia, ni, con, ni para Puerto Rico, ni para nuestras vidas individualmente. Simplemente vamos a tomar este pasaje para de él sacar principios de vida que nos ayudan a caminar en el Señor y nos ayudan a estar alerta, apercibidos y no cometer los mismos errores que Israel cometió. Y cuando leemos estos versículos iniciales, Podemos preguntarnos, ¿Dios no sabía lo que Israel había dicho? Podemos preguntarnos, ¿por qué Dios le dice, yo no lo supe, si Dios lo sabe todo? Y es interesante que en nuestra trayectoria cristiana, nosotros creyentes, estoy hablando a pueblo creyente, incluyéndome a mí, en algún momento dado en nuestra vida podemos estar confrontando alguna situación y aunque mantenemos una relación íntima con Dios de oración y una relación diaria, al enfrentar alguna circunstancia, alguna situación, alguna área de nuestras vidas, algún asunto, alguna problemática, alguna tentación, en algún momento dado pudiéramos no atrevernos a contarle o decirle a Dios ese asunto en particular. Y si nos imaginamos a un niño pequeño, digamos de cinco años como mis nietos, que se tapa sus ojitos y dice, había, me, me dicen había mis nietos, había, me escondí, me escondí. Y él se cree que porque él no ve nada, está escondido y nadie le ve dentro de su ignorancia. Y a veces nosotros en situaciones específicas que vienen a nuestras vidas podemos tratar de esconder a Dios algo que nos está afectando y precisamente eso que por alguna razón quisiéramos esconder y no consultar con Dios es precisamente lo que nos puede llevar a que afectar nuestras vidas, nos puede llevar a causar daño en nuestro caminar con el Señor. Y vamos a hablar entonces un poquito de lo que Dios no sabía de Israel. En el pasaje que mencioné, se decía lo que Dios le estaba diciendo, que ellos constituyeron reyes, constituyeron príncipes y él no lo supo. Y cuando estudiamos el contexto de lo que está pasando en el libro de Oseas, observamos que Dios está utilizando algo que, que, que en el lenguaje metafórico se llama la ironía. Le está hablando irónicamente. Y la ironía tiene una función. Y la función que tiene es que tú dices lo contrario a lo que quieres decir, pero realmente está dando énfasis a que Dios sí lo supo. 
irónicamente le, les habla a Israel y le dice yo no supe que ustedes constituyeron reyes que ustedes constituyeron príncipe conforme a su criterio yo no lo supe pero Dios realmente lo que le está diciendo yo sí supe está dando énfasis a lo que les está declarando Israel instituyó que monarcas instituyó reyes instituyó príncipes conforme a que conforme a su propio parecer a veces nosotros instituimos reyes y príncipes en nuestras vidas conforme a nuestro propio parecer pero en el caso de Israel esos mismos gobernantes que ellos establecieron llegaron a tomar decisiones y resoluciones que a la larga afectaron al pueblo de Israel Decisiones tales como alianzas políticas con otros pueblos. Y Dios había establecido que Israel sería un pueblo que le serviría a él, celoso para Dios, un pueblo íntegro, un pueblo separado para Dios. Pero estos reyes en el tiempo de Oseas establecieron alianzas con Asiria, con Egipto, naciones paganas que llevaron al pueblo a qué? Adorar a otros dioses. Y muy en particular, adorar al Dios Baal, el Dios cananita de la lluvia. Así que Israel se comenzó a contaminar a través de quiénes, a través de los mismos reyes y príncipes que establecieron. Todo lo que hicieron, esas decisiones que no consultaron con Dios, al final y a la postre, lo que hicieron para Israel fue traer sobre Israel una serie de males, al punto que en el pasaje que leímos Dios está declarando juicio sobre Israel. Ahora bien, ¿Cuál es el trasfondo histórico del, del establecimiento de reyes en Israel? Y lo voy a mencionar brevemente. Cuando Dios establece a Israel o escoge a Israel como pueblo, establece una teocracia donde Dios es el que gobierna y su pueblo le sirve y le ama. Entonces Dios establece una, establece una teocracia, pero el, el pueblo de Israel comienza a observar cómo los otros pueblos, naciones paganas, eran gobernadas, tenían reyes, tenían príncipes y decide que él también, ellos también querían tener un rey. Y Dios les advierte al pueblo, y esta narración la encontramos en Primera de Samuel, les advierte al pueblo que no, que él les había escogido como pueblo para servirle exclusivamente a él, pero que al hacer, al tomar la decisión de que querían rey, él, por la insistencia de Israel, Dios se lo concedió, pero les advierte que le estaban desechando a él. Dios se lo concede por la insistencia, pero les advierte que le estaban desechando a él. No solamente eso, también les advierte de todas las cosas negativas que iban a ocurrir. Y efectivamente sabemos en la narración bíblica que el primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl se comportó como un neurótico. Saúl fue en contra, hizo muchas cosas en contra de la palabra de Dios, en contra de los principios divinos. Y Dios les había establecido antes de establecer el primer rey, les había dicho, y clamaréis aquel día por causa del rey que os habréis escogido. Dios les advirtió. Entonces, cuando vemos esa trayectoria que solamente la mencioné ligeramente, podemos decir que la frase o la expresión yo no lo supe en el libro de Oseas envuelve mucho más que no consultar con Dios. Envuelve o indica que están menospreciando a Dios. Indica que están prefiriendo sus propios reyes y dirigentes antes que al Señor, al Dios Todopoderoso. Podemos decir que la frase yo no lo supe significa no asesorarnos con Dios. 
significa desechar el gobierno y la guianza divina y significa menospreciar al Señor mismo. Entendiendo esto, podemos entonces preguntarnos qué Dios no sabe de nosotros, si Él lo sabe todo. Cuando entonces hablo, el, el título de este mensaje es Lo sabe Dios, cuando hablamos de lo que Dios no sabía de Israel o de nosotros, estamos hablando en un sentido metafórico, porque Dios lo sabe todo. ¿Qué Dios no sabe de nosotros? Y no necesariamente tenemos que estar en una condición como la que estaba Israel, de pecado, pero en ocasiones ocultamos cosas a Dios, como si Dios no las supiera. Y, y le hablamos de todas las cosas, de todas las peticiones en nuestra oración diaria. Y hablamos de, oramos por los hijos, por los nietos, en mi caso que tengo nietos, por el esposo, por la esposa, por el cónyuge, por los familiares, por aquel que está enfermo, los hermanos de la iglesia, por el perro, por el gato. Oramos por todo, pero ese asunto en particular que está en el corazón nuestro y ese asunto que por alguna razón no queremos consultar con Dios, de ese ni lo mencionamos y precisamente eso es lo que nos puede llevar a tomar decisiones conforme a nuestro parecer, no conforme al propósito de Dios. Cuando mi hijo Jonathan era adolescente que estábamos viviendo en Boston, Salió un día a correr bicicleta y ya él sabía las reglas establecidas, pero este día se le ocurrió desobedecer a las reglas. Entonces, al rato, como a la hora, llegan, tocan a mi puerta y cuando yo abro la puerta estaba un oficial de la policía y yo me asusté y él parece que leyó mi rostro porque eh, él me dijo, señora, cálmese, no le pasó nada a su hijo. Resulta que Jonathan se fue a correr por la vía principal de la carretera y venía un, un, un carro y, y Jonathan, el carro iba pasando, Jonathan iba en, en la bicicleta y chocó contra el carro. Pero gracias a Dios no se hizo nada porque el carro no iba a una, a una velocidad muy alta. Pero puso en riesgo su vida al desobedecer las reglas establecidas en el hogar. Y el propósito de esas reglas, de esas instrucciones era precisamente guardarlo, cuidarlo. A veces fallamos a los principios establecidos por Dios. Y la intención de Dios con esos principios siempre ha sido que cuidarnos, protegernos, guardarnos. A veces jugamos a las escondidas con Dios como si Dios no supiera. Adán y Eva jugaron a las escondidas, se escondieron después de haber pecado, se escondieron. El mismo David, el segundo rey de Israel, que fue un hombre, la Biblia declara que fue un hombre conforme al corazón de Dios, también trató de jugar a las escondidas con Dios. Vio a Betsabé, eh, tiene relaciones con ella, luego entonces trata de ocultar su, su, su pecado, no va a Dios, no consulta con Dios, ni siquiera pide perdón a Dios para arrepentirse, porque hay un salmo que habla de cómo, de cómo él eh, está, siente todo ese proceso aún en sus huesos del dolor del mismo pecado que había cometido, entonces no consultó con Dios, hizo como le plació al punto de que el, post, el esposo de Betsabé también lo, lo mandó al frente de guerra. Un hombre conforme al corazón de Dios en un momento que falló en su vida. Pero Dios, en el momento dado en que Dios determinó descubrir la falta de David, ¿qué hizo? Envió al profeta Natán. Y lo que me interesa de esta narración es la fraseología que Dios utiliza ahí a través del profeta Natán. Y lo que Dios le dice a través del profeta Natán cuando le descubre su situación, le dice, porque has menospreciado la palabra de Dios. 
O sea, lo que David hizo fue menospreciar a Dios mismo. Y no solamente vemos esto en el caso de Adán y Beba, de David, lo vemos también en Ananías y Zafira que tratan de esconder a Dios las intenciones que tenían cuando decidieron vender una propiedad para ponerla a la disposición de los apóstoles para ayudar a los necesitados. Y escondieron el precio de la propiedad y trajeron un, una cantidad diferente. Intenciones en el corazón que luego llevan a que a un resultado desastroso, especialmente en el caso de Ananías y Zafira. ¿Y qué puede llevar a que Dios no sepa? ¿Qué nos puede llevar a nosotros y qué llevó a Israel a no consultar con Dios? En el caso de Israel, traspasar y rebelarse. Traspasaron el pacto, traspasaron la ley establecida por Dios, traspasaron los mandamientos establecidos por Dios. En el versículo 1 decía, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. O sea, rompieron el acuerdo, el convenio que Dios había establecido con ellos y se tornaron a otros dioses. Y el acuerdo y el convenio de Dios era un pacto de amor. Detrás de la ley que Dios estableció, que Dios estableció, detrás de la ley el propósito era que él cuidara a Israel, el guardar a Israel, el amor de Dios estaba detrás de la ley establecida. Que ahora en el nuevo pacto miramos a la ley a veces como algo bien negativo. Y no es así. Dentro de la ley Dios tenía unos propósitos. Estaba el amor de Dios para guardar a Israel. Nuestra relación con Dios no es un contrato legal. Es legal en el sentido metafórico que el apóstol Pablo habla de que en Cristo Jesús tenemos que tenemos justificación por fe. Pero no es un contrato legal en el sentido de que es una relación de intimidad con Dios. Es una relación de amor. Él te ama, Él me ama, Él cuida de mí. Y todos sus mandamientos y todo lo establecido en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene el único propósito de guiar nuestras vidas, de cuidarnos y de bendecirnos. El amor de Dios estaba sobre Israel. Le dice, dice el profeta Oseas, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre la cerviz y puse delante de ellos la comida. Y esa expresión cuerdas humanas y esa expresión cuerdas de amor denotan esos enlaces que unen a Israel con Dios. Con cuerdas de amor Dios te ha llamado. Con cuerdas de amor Dios te trajo a él. Con cuerdas de amor él te ha sostenido cada día en nuestro y nos sostiene cada día en nuestro caminar. Con cuerdas de amor nos ha atraído. Y cuando esa expresión que, que dice que levante el yugo de la service, ¿cómo se pronuncia service o service? Ya se me está olvidando el español. Que levante el yugo tiene la implicación o la idea de una novilla domada. Y esa novilla que está ya domada no necesita ningún yugo. Y Dios, el dueño, la trata con cariño, tiernamente, porque no es una novilla para el trabajo. Le quita el yugo y le da de comer. Y Dios, aunque parece una imagen un poco fuerte, hablando de novilla y comparándonos a nosotros, con, a Israel con una novilla, la realidad es que detrás de esa imagen está el amor y el cuidado de Dios por Israel y aplicándolo a nuestras vidas, el amor y el cuidado de Dios para nosotros. Pero en el caso de Israel, Israel 
desechó el bien Israel desechó el amor de Dios que no tenía otro propósito que guardarle que cuidarle hace dos meses atrás estuve en Boston en otra ocasión ministrando y al final de la, de la predicación hice un llamado y comencé a ministrar individualmente y las personas se caían y Dios hacía cosas extraordinarias, sobrenaturales. Y en el fondo de la iglesia había un joven, creo que te, después supe que tenía como 18 años. Aquel joven yo no lo había visto, después eh, fue que me contaron. Estaba parado al fondo recostado de la pared y cuando él está observando lo que está ocurriendo, él tiene unos pensamientos. Y al final de mi administración que yo entrego, la pastora lo llama a ir al frente. Ella no sabe lo que le está pensando y yo tampoco. Lo llama al frente y le dice, ve, yo quiero orar por ti. Pues con mucho amor, con mucho cariño. Él pasó al frente y le dice, ella va a orar por ti. Entonces yo voy a orar por él y tan pronto le puse las manos. Aquel joven se desplomó, pero se desplomó como una pluma directo al suelo. Estaba pálido, su rostro estaba bien pálido. Yo comencé a orar y Dios me muestra lo que está ocurriendo en su vida y comienzo a reprender la obra del enemigo. E inclusive Dios me mostró que el enemigo quería trabajar en su vida al punto de llevarlo a muerte, muerte física. Comienzo a reprender eso y el, y el joven estaba ahí inquieto, sin moverse y yo seguí orando, seguí orando. Luego que terminé de ministrar, lo levantaron del suelo y entonces luego supe lo que él le contó a la pastora. Cuando él estaba en el fondo y estaba viendo lo que estaba ocurriendo, lo que Dios estaba haciendo, decía, eso no es verdad, eso es fake, eso es falso, eso no es verdad, eso no puede ser cierto lo que está pasando. Pero cuando lo llaman al frente, entonces, y él pasa, él dice que tan pronto comencé a orar por él, él se desplomó, él no sabe por qué, él no sabe por qué se desplomó. Y cuando estaba en el suelo, que ahí fue cuando yo lo vi súper pálido, cuando estaba en el suelo, dice él que yo estaba orando y de los pies a la cabeza, desde los pies salió un frío de su cuerpo y salió por la cabeza. ¿Acaso Dios no estaba hablando? En mi caso yo interpreto eso que era ese, ese sentido de muerte, de intención del enemigo en contra de su vida. Dios lo sabe todo y este joven era apartado y aunque él estaba menospreciando lo que estaba ocurriendo porque decía que era falso, Dios trabajó con su vida. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Y Dios trabaja con nosotros y nos llama aún en momentos críticos como estos. ¿Para qué? Porque nos ama y no quiere que nos perdamos. Y vuelvo y aclaro. Todo lo que estoy compartiendo no estoy diciendo que estamos en este tipo de condición. Pero sí que nos sirve como advertencia para cuidar nuestro caminar en Dios. Para cuidar nuestra relación con Dios. Que es una relación de cuerdas de amor. De cuidado de Dios para nuestras vidas. Y estos principios de consultar todo con Dios los podemos aplicar a asuntos del diario vivir, decisiones de comprar una casa, decisiones de comprar un carro, decisiones de cambiar de trabajo, decisiones acerca de nuestros estudios, decisiones en nuestro diario vivir y en nuestras vidas. No tiene que ser situaciones críticas, pero en ocasiones jugamos a las escondidas con Dios y hacemos como el niño chiquito. ¿Por qué? Porque le contamos a todo el mundo ese asunto en particular consultamos con las amistades lo ponemos en las redes sociales pero con Dios no hemos hablado y lo sabe todo el mundo pero Dios no lo sabe todavía tenemos que cuidar nuestro corazón y estar la alerta de cualquier asunto en nuestra vida todos nuestros asuntos consultarlos con Dios yo pienso que a veces podemos errar en comprender la magnitud del amor de Dios para con nosotros 
La magnitud del amor de Dios es tan grande que si tiene que hablarnos con ironía para captar nuestra atención como lo hizo con Israel, lo hace. Y cuando tiene que, que tratarnos como, como la novilla tierna con ese cuidadito de quitarnos el yugo, lo hace. El amor de Dios, el trato de Dios para con nuestras vidas es de amor, de cuidado. Y a veces las situaciones difíciles quiere el enemigo utilizarlas. ¿Para qué? Para que nuestro entendimiento de ese amor de Dios, para que nuestra comprensión del cuidado de Dios se nuble. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué el hijo está haciendo esto? ¿Por qué la hija está haciendo lo otro? ¿Por qué me pasó esto en el trabajo? ¿Dios no está conmigo? ¿Dios no está cuidando de mí? ¡Claro que sí! Pero precisamente esas situaciones que vienen a nuestras vidas, el enemigo va a querer utilizarlas. ¿Para qué? Para empañar nuestra visión de Dios. Para que comenzamos a ver lo que el entendimiento que tenemos del Dios que nos ama y que nos cuida en una forma nublada, como si no fuera real de, realmente de esa manera. En el caso pues de Israel, el traspasarse y el, el traspasar el pacto y el revelarse fue lo que causó que Dios le hablase de esta forma, causó que Dios tuviese que trabajar con Israel de esta forma. Pero en el caso de nosotros vamos, voy a mencionar simplemente algunas posibilidades. El temor a la respuesta. A veces queremos que Dios nos diga que sí a algo en particular y queremos tanto que el Señor nos diga que sí, pero pensamos que nos va a decir que no. ¿Y qué hacemos? Nos abstenemos de consultar con Él, como si Dios no lo supiese, como si Dios no supiese todos nuestros asuntos. Pero Dios está esperando, aunque Él lo sabe todo, Dios está esperando que vayamos a Él. Porque precisamente esos asuntos que quisiéramos guardar, esos asuntos que por alguna razón no nos atrevemos a desmencionarle al Padre, esos son los que tenemos que tener cuidado de que no nos hagan desviar nuestro caminar en Dios. ¿Qué otras posibles razones en nuestras vidas? Experiencias vividas y emociones afectadas. Yo recuerdo un hermano hace muchos años aquí en el culto de oración que al terminar la oración yo había estado orando cuando don Pablo estaba dirigía las oraciones el culto de oración yo había estado orando y en una oración lloré y mencioné papito Dios porque yo le hablo al señor de papito al terminar la, la, el culto de oración salimos afuera y el hermano se acerca y me dice cómo tú puedes hablar con Dios y decirle papito aún públicamente yo no puedo entonces yo le pregunté cómo fue tu relación con tu padre y me dice, mi padre era muy bueno y me amaba mucho. Yo sé que nos amaba, pero era muy seco, era muy duro. Nos trataba fuerte, nos hablaba fuerte, no demostraba el amor. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Las experiencias que tú viviste de la imagen de padre que tuviste, ahora las, está, las has trasladado a tu relación con Dios. Y entonces no te atreves a acercarte a Dios con esa confianza de un papito que te ama y con esa cercanía. ¿Por qué? Porque tuviste un padre que aunque te amaba, lo sentiste lejano a ti. Entonces a veces ocurre que trasladamos las experiencias vividas en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestras etapas adultas y las trasladamos a nuestra inconscientemente o conscientemente, las trasladamos a nuestra relación con Dios. 
y afecta eso nuestra relación con Dios a veces el sentido de vergüenza el sentido de inseguridad el sentido de bajo estima por experiencias vividas en la vida todo eso lo trasladamos a nuestra relación con Dios no entendiendo que el Dios que nos llamó que el Dios que nos rescató que el Dios que conoce todas las cosas incidentes momentos en nuestra vida nos ama y siempre está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos independientemente de cualquier circunstancia alguna otra posibilidad nuestra propia persona cómo nos vemos a nosotros mismos y precisamente por experiencias vividas desarrollamos una imagen una se relaciona con la otra de nosotros mismos pero la imagen que tenemos que tener es la imagen de que somos hijos de Dios somos hijas de Dios no mantengamos la imagen de lo que el mundo nos ha dicho o la imagen de lo que un familiar te dijo o tu padre o tu madre te dijeron o el hermano que te hostigaba cuando eras pequeño, la hermana o, el, o los compañeros de la escuela. No mantengamos esa imagen. Esa imagen es farsa. En Cristo tenemos la imagen de que de real sacerdocio, de nación santa, de pueblo adquirido por Dios. Y a veces... Nosotros mismos somos nuestros peores enemigos porque nos miramos a nosotros mismos con menosprecio recordando cosas del pasado nos miramos a nosotros mismos y nos juzgamos a nosotros mismos cuando Dios no nos está juzgando aprendamos a tomar y a entender la verdadera imagen que tenemos en Cristo Jesús nada puede destruirnos tanto como nuestra propia persona Así que sacudámonos de lo que tengamos que sacudirnos y miremos a nosotros mismos como Dios nos mira. No tenemos que ser perfectos para que Dios nos mire con amor, con cariño. Y no estoy suavizando las faltas y el pecado, no estoy hablando de eso ahora. Estoy hablando de luchas internas, de emociones. No estoy hablando ahora de pecado, el pecado es pecado y eso se sabe que hay que trabajar con él y cortar. Estoy hablando de esas luchas internas que nos miramos a nosotros mismos como otros nos han mirado, no como Dios nos mira. También otra posibilidad, nuestras emociones afectadas, mencioné, mencioné nuestra propia persona y otra posibilidad, dejarnos engañar por el enemigo. Aclaro esto. Una cosa es engañarnos nosotros mismos, lo que acabo de mencionar. Pero también no puedo, y a veces nosotros cometemos los errores, tomamos las decisiones erradas, no consultamos con Dios y después le achacamos al enemigo. Mira cómo el enemigo me está atacando. Pues claro, si nosotros abrimos puerta al enemigo. Pero aunque hago esa aclaración, también por otro lado está el ataque real del enemigo que trata de engañarnos, que trata de estorbar nuestro camino, que trata de que no avancemos en Dios. Y recuerdo la experiencia de una hermana en Boston, y lo puedo mencionar, no voy a mencionar el nombre, pero ella me dio autorización para mencionar su testimonio. Y esta hermana había estudiado un programa pastoral y luego de estudiar, ella habló con su pastor para que ella quería hacer más cosas en la iglesia, disponerse a trabajar más en la iglesia. Pero por alguna razón, pues el, el pastor o los líderes no, 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 no la pusieron a trabajar en algunas áreas, eh, aunque ella estaba activa como quiera, entonces comenzó a sentirse en depresión porque ella había luchado tanto para prepararse y ahora ni siquiera estaba haciendo lo que estaba haciendo antes. Comienza a entrar en una depresión al punto, 
al punto que se dejó engañar por el enemigo y en dos ocasiones estaba frente al mar a punto de lanzarse. Pero qué contradicción, a punto de cometer suicidio porque se estaba sintiendo que no podía servir a Dios. Qué contradicción dejándose engañar por el enemigo. Y en un viaje que yo di, que yo di pude, la, le avisé, yo no sabía de esta situación, le avisé que quería verla y me cuenta la situación. Me cuenta cómo se había estado sintiendo. Ahí la llevo al Señor a arrepentirse. Y entonces comenzó una nueva vida, un nuevo caminar, un nuevo ministrar, un nuevo avance en el Señor. Pero se tuvo que arrepentir de qué? De dejarse engañar por el enemigo mismo. Si no vivimos de acuerdo a los principios divinos, si interpretamos los asuntos que pasan en la vida conforme a nuestro propio parecer, vamos a abrir puerta a que el enemigo trate de qué, de engañarnos. Si pasamos por una experiencia negativa, no pensemos que ese es el fin de nuestras vidas. Hay una experiencia negativa que el enemigo utiliza para dañarnos, pero en medio de esa experiencia miremos más allá al Dios que nos ama, al Dios que nos cuida, al Dios que conoce todo y que tiene cuidado de nosotros. Ahora bien, ¿qué hacer si Dios no lo supo? ¿Qué hacer si no hemos consultado con Dios todos los asuntos que deberíamos de consultar? En el caso de Israel, Dios le dice que tenían que volverse a él. Le dice, tú pues, vuélvete a tu Dios. Y el término que se utiliza aquí en el hebreo, lo que implica es que tú vas en cierta dirección, se habían desviado en cierta dirección y tienen que volver a dar la vuelta y tornarse nuevamente a Jehová. Eso fue lo que Dios le dijo a Israel. Debemos permitir que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Debemos tornarnos, si es que nos hemos desviado apenas un poquito dando la vuelta, desviándolo, tornémonos nuevamente en dirección a Dios y permitamos que Él ocupe el primer lugar en nuestras vidas y adorémosle solo a Él. A veces en nuestras vidas el trabajo es nuestro ídolo. No pecamos como Israel con ídolos reales. Pero el trabajo puede ser nuestros ídolos, inclusive nuestros cónyuges o inclusive el ministerio. Lo que hago en la iglesia se puede convertir en un momento dado en nuestros ídolos. Diferentes áreas de nuestra vida, diferentes aspectos se pudieran convertir en nuestros ídolos y debemos entonces entender que Dios es el que tiene que ocupar siempre el primer lugar en nuestro corazón. ¿Cuántas veces a veces le damos prioridad a otras cosas antes que a Dios? En la vida todos pasamos por situaciones difíciles. Esas situaciones difíciles no deben ocupar el primer lugar en nuestra vida. Lo tiene que seguir ocupando ¿quién? Única y exclusivamente Dios. ¿Qué más debemos de hacer? Confiar en Dios, en su palabra y no en nuestros propios caminos. Confiar en la palabra de Dios, en lo que Dios dice, no en mi propio parecer. El, eh, hay, un, hay una historia de un alpinista que está, está tratando de alcanzar una cima de una montaña y se cae. Y Dios le dice, corta la cuerda. Él no sabía qué hacer, no podía mirar. En la posición que cayó no podía mirar hacia abajo. Entonces, era cristiano, Dios le dice, corta la cuerda. Pero la lógica te dice, pero ¿cómo voy a cortar la cuerda si estoy aquí que no sé qué distancia estoy del suelo? Entonces en fe cortó la cuerda y la distancia que tenía del sol era bien poquita y no se hizo nada. Tuvo que creer a Dios, aunque no podía mirar. Y a, y a Israel Dios le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. 
a Israel le faltó conocimiento, le faltó fe de mantener su mirada en Dios. Tenemos que mantener nuestra mirada en Dios, seguir conociendo a Dios, mantener nuestra intimidad con Dios, aún en momentos en que estamos como el alpinista, cerquita del suelo, pero que no estamos viendo nada. Dios, el primer lugar. Dios, prestando atención a lo que Dios nos dice, confiando en Él, confiando en su palabra, confiando en sus principios. Los principios bíblicos del Antiguo como del Nuevo Testamento no fueron establecidos por Dios para darnos una carga, fueron establecidos por Dios para nuestro bien. Por lo tanto, confiemos en Dios. ¿Por qué a veces perdemos la confianza? Porque nos miramos a nosotros mismos. Porque miramos las circunstancias. Y porque permitimos que el enemigo nos engañe. El enemigo no puede quitarte tu llamado. El enemigo no puede quitarte lo que tú eres. El enemigo no puede dañarte para destruirte, podrá estorbar, podrá tratar de interrumpir nuestra trayectoria, pero no puede destruirte porque somos hijas, somos hijos de Dios. Pero ¿sabe qué el enemigo intenta hacer? Quitarnos la confianza en Dios. Quitarnos la confianza en Dios. No te puede quitar tu ministerio, no te puede quitar tu llamado, no te puede quitar quien tú eres, pero trata de robarte tu confianza en Dios. Por lo tanto, confiemos en papito Dios, confiemos en Él. Todo nuestro caminar. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Amparar el principio de contarle y decirle todo, todo a Dios. Lo que sentimos lo que pensamos, lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo, las interrogantes, las dudas, contémoslos todo a Dios. Yo recuerdo cuando mi nieto Amadeus, el nieto mayor, tenía como tres añitos y él le encantaba los dulces como todos los niños, pero antes del almuerzo yo no permitía que comiera dulce, pero él bajaba de la escalera y se iba, y yo estaba en la sala, él se iba tratando de esconderse y agarraba el dulce, lo escondía y se iba corriendo. Y yo, Amadeus, ¿qué tú tienes ahí? ¿Por qué? Aunque yo no le viera agarrando el dulce por su carita nada más, yo sabía que estaba haciendo una travesura. Porque lo conozco. Dios nos conoce. Tan solo con nuestra carita, nuestro rostro, nuestra sonrisita, aunque estemos tratando de esconder el dulce, Dios sabe. ¿Y sabes qué? Ese aparente dulce no es de bien para tu vida. Y esto es palabra de Dios para alguien. Y Dios lo que me está mostrando es, hay algo que parece bueno, que parece excelente, pero Dios te dice, ten cuidado, porque es para, dañi, para dañarte. Ten cuidado de lo que parece bueno, porque es para dañarte. Inclusive me dice la palabra destrucción. Ten cuidado, no sé quién es, pero Dios te dice, ten cuidado, porque es para dañar lo que parece bueno. Y Dios me sigue repitiendo la palabra destrucción. Lo que parece bueno en tu vida viene para destruir, para dañar. Así que amparemos el principio de contarle o decirle todo a Dios. Y si en algún momento nos sentimos que queremos esconder algo, digámosle, Señor, aquí estoy, no me atrevo a decírtelo, pero aquí estoy. ¿Y sabes qué, Señor? Y por ahí sale lo que teníamos que decir. Con sinceridad de corazón, abriendo, abriendo nuestro corazón a Dios porque Él tiene cuidado de nosotros y Él no quiere dañarnos, Él quiere hacernos bien. Vamos a ver que cuando empezamos a decirle, no me atrevo, Señor, ahí sale lo que debemos decirle y que tratábamos de ocultar. ¿Qué más debemos de hacer? Y ya estoy terminando. Apelar a la misericordia de Dios, 
apelar a la misericordia de Dios. A Israel, a través del profeta Oseas, Dios le dijo, llevad con vosotros palabras de súplica. Volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios, no nos librará el asirio, ya no montaremos a caballo ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. En el capítulo 14 de Oseas, el pueblo entonces va a decir algo contrario a lo que antes decía. Ahora el pueblo va a decir, voy a llevar palabras de súplicas a Jehová, voy a suplicar a él, voy a volver a Dios. Entonces le va a decir a Dios, quita la iniquidad, quita lo que hice mal, acepta lo bueno de parte mía para ti, Señor. Y le dice, vamos a ofrecer sacrificios y ofrendas a ti, vamos a adorarte con sinceridad. Ya no estarían adorando a otros dioses. Dice, no nos librará el asirio. El asirio mencioné al inicio que fue una de las naciones con las cuales los reyes hicieron alianza. ¿Para qué? Para tratar de que, de que Asiria les ayudase en las guerras. No es el Asirio el que los va a librar, es Jehová de los ejércitos. No importa con quién o con qué tratemos de afiliarnos y de resolver asuntos, recordemos, no es el Asirio, es Jehová de los ejércitos. También les dice, ya no montaremos a caballo, a caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro. En otras palabras, no es que no van a montar a caballo, esa expresión montar a caballo indica la guerra, ir a la guerra. Pero entonces ahora dicen, ya no montaremos a caballo, en otras palabras, ya no vamos a depender de nuestras propias destrezas de guerra. Ahora dependen de las destrezas de Dios. No batallemos las batallas en nuestras vidas, las ansiedades, las interrogantes, lo que tratamos de ocultar, lo que tratamos de esconder con nuestras propias fuerzas, que nuestras fuerzas estén en Dios. Y nunca le digamos que es la obra de nuestras manos, nuestros ídolos, los que nos sacan adelante, los que nos dan la victoria. Jamás es la presencia y el amor de Dios que nos guarda y que nos cuida. Así que apelemos a la misericordia de Dios y se describe aquí esa misericordia con la imagen de qué, de un huérfano, con la imagen de un huérfano, dice, porque en ti el huérfano, ¿qué? Alcanzará misericordia. Una persona huérfana no tiene a dónde ir, no tiene a nadie que sea por ella. Una persona huérfana no tiene quien le socorra en cualquier momento en su vida. Pero en Dios, aunque nos sintamos huérfanos en algún momento en nuestras vidas, en Dios vamos a alcanzar y a tener misericordia. Dios siempre está dispuesto a extender su mano de misericordia, aun si conscientemente le hubiésemos fallado como pasó con Israel. Apelemos a la misericordia de Dios. Israel fracasó muchas veces, pero la misericordia de Dios le alcanzó. Y con esto no estoy dando una licencia para pecar. No, debemos procurar no pecar. Y si pecásemos, tenemos a Jesucristo como abogado a la diestra de Dios. Pero debemos procurar caminar eh, lejos del pecado y no fallando a Dios. Pero aún si pecamos como Israel que alcanzó misericordia, la misericordia de Dios está disponible en nuestras vidas y nos alcanza. La misericordia de Dios es grande y está disponible para nosotros. Corramos al trono de la gracia y contémosles lo que tengamos que decirle. 
corramos al trono de la gracia porque Dios no se ha bajado de su trono. Él está sentado, Él reina, Él gobierna y Él conoce todos los aspectos de nuestras vidas. Corramos al trono de la gracia para cualquier necesidad, no necesariamente en el sentido de Israel, sino cualquier necesidad en nuestras vidas. Recientemente en mi último viaje a Boston, y voy a contar este testimonio y ya concluyo. Cuando hice un llamado al altar, eh, invité al altar para sanidad, para diferentes peticiones que tuviese, y de momento Dios me dice glándulas. Y digo, oh Señor, ya tú me estás hablando de algo específico. Ok, yo digo, ¿hay alguien que tiene algún problema con glándulas? Entonces pasaron al, le pasé al frente junto con las demás personas. Y luego que Dios, que hago el llamado, Dios me dice glándulas salivares. Yo voy a ministrar y empiezo a orar por las personas y oro y oro. Y problemas con glándulas salivares es algo que no es común, pero Dios sabe. Entonces cuando llego a orar por una mujer, ella se acerca y me dice, ore por mí porque yo tengo problemas con las glándulas salivares. Dios está dispuesto a socorrernos en nuestras necesidades. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios conoce lo específico de lo que necesitamos. Yo no lo conocía, la necesidad de esta mujer, pero Dios sí la conocía. Así que apelemos a la misericordia de Dios. Y concluyo diciendo, cuidémonos de consultar todo con Dios especialmente esos asuntos que por alguna razón, cual fuese, quisiéramos o intentemos esconder. Hagámonos la pregunta, ¿lo sabe Dios? Antes de enviar nuestro texto a las redes sociales, preguntémonos, ¿lo envía a las redes sociales del reino de los cielos? ¿Lo sabe Dios? Puestos en pie, por favor. Te adoramos, Dios. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Dios. Te adoramos bendito Dios en esta hora yo les voy a pedir que estemos ahí quietecitos en sus asientos yo no voy a hacer un llamado para que responda un llamado público al altar para, que, para responder a este tópico a esta palabra en particular vamos a responder ahí donde estamos no tiene que decirle nada a nadie es usted con Dios si en alguna área en tu vida la has estado guardando, la has estado ahí tratando como, como el Amadeus mío, el, el nieto mío, escondiendo el dulcecito ahí detrás. Si alguna área en tu vida no has venido delante de la presencia de Dios y sabes que algo hay ahí que, que debes consultar con Dios, sea la que fuese, de mucho riesgo o de poco riesgo, sea la que fuese, decisiones a tomar que no hemos consultado con Dios, lo que fuese, este es el tiempo de ir delante de la presencia de Dios individualmente, ahí donde usted está, cierre sus ojos y hable con Dios y dígale, aquí estoy Señor, Señor aquí estoy, he escuchado tu palabra, reconozco que en esta área de mi vida no te he traído ante tu presencia este asunto, esta interrogante, esta situación, reconozco que he tratado de esconder y de dejar pasar este asunto, pero aquí estoy Señor, Apenas me atrevo a decírtelo, pero te lo voy a decir. Mira, Señor, este asunto en particular. Te lo entrego, lo coloco en tus manos y te pido que me ayudes y que intervengas en esta situación. Y apelo a tu misericordia, Señor. Díselo al Señor. Apelo a tu misericordia, Dios. Apelo a tu misericordia. Y la misericordia de Dios te cubre. Y la misericordia de Dios y el favor de Dios te cubre, te cubre. 
el Espíritu Santo de Dios está moviendo aquí donde estamos, en, la, en los asientos. El Espíritu Santo de Dios se está moviendo. El Espíritu Santo está trabajando donde usted mismo no ha sabido cómo trabajar. El Espíritu Santo ha estado trabajando mientras hemos estado ministrando la palabra y está trabajando ahora. Está trabajando en tu corazón para corregir lo que sea necesario corregir. Padre, en esta hora yo bendigo a tu pueblo y yo bendigo cada vida que sinceramente se ha presentado delante de ti y que ha consultado contigo lo que estaba guardado en el corazón y en esta hora yo te pido que la paz tuya inunde estos corazones que tu presencia sobreabundante que cautiva el amor tuyo el cuidado tuyo el trato tierno tuyo lo puedan experimentar en estos momentos declaro tu bendición declaro restauración, declaro fuerzas en ti, fuerzas físicas, fuerzas emocionales, fuerzas espirituales, contra cualquier circunstancia que se haya permitido que entre a nuestras vidas o cualquier circunstancia que el enemigo haya traído. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, llamado al altar ahora. El altar está abierto por cualquier necesidad, necesidad de salud, necesidad de cualquier otra índole. El altar está abierto, yo sé que ya aquí hay instrucciones de si usted se tiene que ir, se puede ir las instrucciones, ya ustedes saben. Vamos a funcionar como usualmente funcionamos y tengo que escaparme de ese hoyito. Pero ahora está el llamado, Dios te está llamando. Tienes una necesidad, tienes una situación, tienes una circunstancia, ven Dios. Porque el Dios que te ama con cuerdas de amor desea rodearte con esas cuerdas y cuidarte y protegerte. Paul, could you help me? Y protegerte. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, buen Dios. Bendito Dios.